0: Chào các bạn, nếu bạn đã nhấn nghe mây podcast, cảm ơn các bạn rất nhiều vì vẫn hiện diện ở trên cuộc đời này. Hiện tại mình thu cũng là lúc nửa đêm luôn, bây giờ đang là 12 giờ 10 phút. Thực ra mình thấy hoàn toàn hợp lý với series này nhá, bởi vì nó có tên là sau 11 giờ đêm mà. Hôm nay Hà Nội vừa mưa vừa lạnh là mình nhớ đến bài nhạc của anh Hải Sâm đó chính là bài Lạnh Thôi Đừng Mưa Ok, vào tập của ngày hôm nay luôn nhé. Mình nghĩ ai trong chúng ta cũng có một hoặc là nhiều nỗi sợ nội tâm mà chúng ta không thể hiện ra hoặc là rất khó để có thể chia sẻ với ai đó Bản thân người mang nhiều nỗi sợ sẽ bị sao nhãng Và không tập trung trong công việc cũng như là vui chơi Bởi vì khi chúng ta sống trong trạng thái luôn nơm nớp sợ hãi Thì khó mà chúng ta có thể nhìn nhận vấn đề Hoặc là xử lý mọi thứ tốt nhất được Nó giống như kiểu chúng ta đang ở hiện tại Nhưng mà hồn chúng ta đang bay nhảy ở đâu đó rồi đúng không nào Chủ đề ngày hôm nay có tên là nỗi sợ nội tâm Vậy thì bạn có nỗi sợ nội tâm nào khó có thể chia sẻ không? Tập ngày hôm nay mình sẽ nhắc đến ba nỗi sợ nội tâm luôn đeo bám bản thân mình Đó chính là sợ sự không ổn định, sợ tình yêu không đến với mình hoặc mình không xứng đáng gặp những người tốt hơn Và nỗi sợ cuối cùng đó chính là sợ sự chia ly Nhiều nỗi sợ là mình cứ suy nghĩ cả ngày Nhưng mình sợ nhất là sự không ổn định trong công việc cũng như là trong các mối quan hệ hoặc là tài chính Nghe cũng buồn cười Trên đời này làm gì có cái gì ổn định chứ Biết rằng cuộc đời vô thường, vạn biến mà mình vẫn cứ có những nỗi sợ nội tâm Mình đang học cách đón nhận mọi thứ dù tốt dù xấu để có cái nhìn dễ thở hơn với mọi chuyện xảy ra Thực ra nỗi sợ những điều không chắc chắn xuất phát từ bên trong mình Nỗi sợ này cũng bắt nguồn từ nhiều yếu tố như là Mình chưa tin tưởng chính bản thân Mình sợ không có đủ năng lực làm một việc nào đó quá sức Mình không tự tin khi ở một mình Hoặc có thể là mình chưa cảm thấy hạnh phúc khi làm mọi thứ một mình Mình sợ cảm giác không làm được việc Sợ người khác thấy mình vô dụng Và từ những chuyện đó mình lại sợ không kiếm ra được tiền để lo cho gia đình sau này Và có lẽ mình vẫn còn có cái lối sống ỉ lại Lệ thuộc vào người khác Chính vì thế, khi một người nào đó hay một điều gì đó quan trọng đối với mình mất đi mình sẽ cảm thấy như mất một chỗ dựa tinh thần vậy Năm 2021 dạy cho mình rất nhiều bài học Nó dạy cho mình biết cuộc sống là vô thường và dạy cho mình biết mọi thứ trên đời này có chăng đều là ảo ảnh Mình mong muốn Mơ ước những điều xa hoa lộng lẫy để làm gì trong khi nó không thực sự là của mình Chỉ bản thân mình mới có thể tạo ra mọi thứ cả về tình yêu và sự thịnh vượng cho chính mình Chẳng ai có thể giúp đỡ và chẳng có khối tài sản nào là của mình Nếu đó không phải là những thứ mà mình cố gắng và nỗ lực Bởi vậy, cuộc sống này vô thường cho nên mình sợ Nhưng mà ít nhất, nỗi sợ đó không còn lớn như ngày trước nữa người ta cứ nói là những suy tư chăn trở của độ tuổi 20 cho đến 25, khi sau này chúng ta nhìn lại, rốt cuộc nó cũng chỉ là một mớ hỗn độn nhỏ xíu xiu. Vậy mà chúng ta cứ mắc kẹt mãi trong những năm tháng ấy nhỉ. Với sự ổn định nó cứ đeo bám Nó cứ đè lên đôi vai của chúng ta Nhưng mình nghĩ dù sao Những lo lắng, sợ hãi này cũng là tốt Bởi vì đơn giản thôi Chúng ta muốn bản thân có được cuộc sống dễ thở hơn một chút Tiện lợi hơn một chút Và chúng ta lo cho gia đình Không lo được cho gia đình là nỗi lo lớn nhất Mình nghĩ là như vậy Bố mẹ thì ngày mùa già đi Chúng ta chẳng ai muốn để cho bố mẹ mình làm việc vất vả tuổi già nữa Nên mối lo về sự không ổn định không chắc chắn nó cứ đeo bám chúng ta Ở đây mình chỉ muốn bàn đến sự ổn định là đủ ăn, đủ mặc, đủ để lo cho người thân và lo cho đam mê Bởi vì người giàu có người ta cũng đánh đổi nhiều thứ chứ các bạn Mình thấy rất nhiều người xung quanh đặt nặng vật chất quá nhiều Họ bỏ học Đánh đổi sức khỏe, thời gian bên người thân vì tiền và họ mê tiền. Chúng ta cố gắng phân đấu kiếm thật nhiều tiền để bản thân và gia đình có lối sống tiện ích nhất, xa hoa nhất, không gian đẹp đẽ nhất nhưng đôi khi cái mà người thân chúng ta cần đó chính là sự có mặt của chúng ta. Vì tham vọng nên chúng ta phải đánh đổi. Đánh đổi thời gian bên gia đình, đánh đổi thời gian yêu bản thân và đánh đổi sức khỏe của mình. Vậy thì mình có suy nghĩ thế này để chúng ta có thể bớt lo nghĩ về sự ổn định và không đặt nặng yếu tố vật chất hơn Quá nhiều tiền để làm gì vì cho đến lúc chết đống tiền đó lại để cho đi Chúng ta mất cả thanh xuân, cả tuổi trẻ để theo đuổi đồng tiền Và để đến lúc lìa đời chúng ta để lại ở cõi này tất cả đống vật chất đó hay sao? Vậy một câu hỏi mây muốn đặt ra là Liệu có phải chúng ta sinh ra trên đời này để kiếm tiền, đánh đổi mọi thứ để tạo nên một khối tài sản khổng lồ để rồi cuối cùng chúng ta lại phải trả lại tiền cho đời? Sinh ra để kiếm tiền và sau đó phải trả lại tiền cho đời Các bạn thử nghĩ xem Nếu chúng ta có cơ hội kiếm thật nhiều tiền mà vẫn có thể cân bằng được sự quan tâm, yêu thương đến những người thân yêu thì đó thực sự là một điều rất tuyệt vời Các bạn biết không, cho đến cuối cùng, người đã có một khối tài sản lớn cứ hỏi mình mãi Tiền nhiều để làm gì? Và đến cuối cùng, ước nguyện duy nhất của họ chỉ đơn giản là Họ muốn đi ngắm bầu trời Số podcast của mình chưa một số nào dành toàn bộ thời gian để nói về tình yêu cả vì mình vừa trải qua một sự mất mát trong tình yêu và mình vẫn đang ở trong cơ chế tự phục hồi Mình chưa có đủ thoải mái để ra những tập về tình yêu hoặc là mình chưa phải là một người đủ sâu sắc trong tình yêu Nhưng có lẽ ngày trước, mình cũng đã có những nỗi sợ về tình yêu Mình sợ bị trêu đùa Mình sợ mình là người yêu nhiều hơn Mình sợ không có đủ tài chính trong tình yêu các bạn có những nỗi sợ đó không? Những lo lắng, bất an ấy khiến cuộc sống của mình cũng bị hấp dẫn bởi những điều tiêu cực như vậy Mình rất tin luật hấp dẫn các bạn ạ Thỉnh thoảng trong các số podcast của mình hay nhắc đến vũ trụ, nhắc đến luật hấp dẫn Giải thích qua một chút về luật hấp dẫn nhé. Nhiều bạn thường hiểu rằng khi mà mình cứ suy nghĩ một cách tích cực suy nghĩ về sự giàu có thì sớm muộn điều đó cũng sẽ tới Điều này là hoàn toàn sai Nếu những suy nghĩ tích cực về tiền bạc này, về sự nghiệp chỉ là những suy nghĩ bề mặt hàng ngày Mình nhắc lại nhá, suy nghĩ bề mặt hàng ngày Hãy nhớ rằng niềm tin cốt lõi mới là thứ quyết định Và luật hấp dẫn sẽ hấp dẫn những thứ có cùng tần số rung động trong niềm tin cốt lõi của bạn Vậy thì niềm tin cốt lõi là gì? Đó là những suy nghĩ sâu xa, thường trực bên trong con người hay còn gọi là tâm thức Nếu thực sự bên trong tâm thức của bạn cảm thấy thiếu thốn về tình cảm, thiếu thốn về tiền bạc, cuộc sống nghèo khổ hoặc rất nhiều điều tiêu cực khác thì luật hấp dẫn sẽ thu hút cho bạn những trải nghiệm y hệt như vậy và có lẽ là còn tệ hơn Nó giống như là chúng ta không thể đang nợ 10 triệu, xong rồi chúng ta ra ngồi thiền, chúng ta bảo là Ở đây này, tôi suy nghĩ tích cực mới được, tôi hấp dẫn những điều tích cực thì tôi sẽ hết nợ 10 triệu Không! vấn đề chỉ được giải quyết khi bạn thực sự tìm được giải pháp cho mình đúng không nào nếu chỉ có những suy nghĩ bề mặt hàng ngày tích cực nhưng trong tâm của bạn luôn thiếu thốn tham lam thì có lẽ là không được luật hấp dẫn sẽ thu hút những điều ở niềm tin cốt lõi sâu xa bên trong cơ vấn đề là bạn phải cải thiện ở bên trong mình Trước đây mình chưa bao giờ biết bản thân thực sự cần gì Muốn trở thành ai hay con đường phía trước của mình rất mông lung Mình luôn bị tổn thương trong các mối quan hệ tình cảm Nên đã có những lúc mình sợ rằng bản thân mình không xứng đáng được yêu Chính vì vậy mình lại càng hối hả đi tìm kiếm Khao khát thứ hạnh phúc bên ngoài để bù đắp Lấp đầy sự thiếu thốn bên trong Dĩ nhiên cái mình nhận được vẫn vậy Nó chẳng tốt hơn là mấy trong chuyện tình cảm Bởi vì niềm tin cốt lõi của mình chỉ là sự thiếu thốn, sợ hãi nên mình nhận được những trải nghiệm như vậy. Chỉ khi niềm tin cốt lõi của bạn thực sự cảm thấy đủ đầy, tích cực thì lúc đó bạn cũng sẽ hấp dẫn được những điều tích cực. Mình đã cứ tìm kiếm tình yêu cho đến khi mệt mỏi chẳng muốn tìm nữa. Mình cảm thấy là à, mình đã lãng quên bản thân mình. Sau đó mình tự chăm sóc cho mình và yêu bản thân, yêu gia đình và yêu công việc là đủ lúc đó. Cái niềm tin cốt lõi của mình đã cảm thấy đủ đầy Mình hạnh phúc khi có bạn bè ở bên giúp đỡ, động viên Và cuối cùng vũ trụ cũng chịu gửi cho mình một người đến bên cuộc đời thật đột ngột Đó là lúc mình chẳng kiếm tìm tình yêu nữa thì nó lại đến Lạ thật, bạn đã bao giờ như vậy chưa? Một người xuất hiện đột ngột trong cuộc đời bạn Đến và nói khoảng thời gian qua đã đợi bạn xuất hiện Một người đến và nói rằng muốn nhìn thấy bạn hạnh phúc Muốn dành tất cả những điều tốt đẹp cho bạn Mình biết có rất nhiều lúc chúng ta cảm thấy cô đơn, nhất là ở trên hành trình trưởng thành. Chúng ta cảm thấy thiếu thốn tình yêu thương và chúng ta khát khao tìm một tình yêu, một chỗ dựa làm cho ta cảm thấy an toàn hơn. Tin mình đi, điều đó sẽ sớm đến nếu bạn biết cách yêu bản thân trước rồi sau đó lan tỏa tình yêu thương của bạn đến cuộc sống này. Bạn biết đấy, khi bạn yêu cuộc sống, cuộc sống cũng sẽ yêu lại bạn. Nó sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời để rồi bạn nhận ra sống trên đời này và cảm nhận được hơi thở của cuộc sống rất là may mắn Đừng bao giờ tìm kiếm và mong đợi những thứ bên ngoài làm bạn hạnh phúc khi bạn còn không biết điều gì khiến mình cười Bạn có mẫu người yêu lý tưởng không? Người ta nói ngưu tầm ngưu, mã tầm mã Chúng ta hãy biến bản thân mình trở thành phiên bản tốt nhất để rồi gặp một người xứng đáng Xứng đáng ở đây không phải là vật chất, giàu nghèo, mà ngưu tầm ngưu, mã tầm mã ở đây chính là suy nghĩ, tư tưởng, sự thấu hiểu để mang lại cảm xúc mới là điều quan trọng nhất. Cuối cùng, nỗi sợ đeo bám mình chính là sự chia ly mình nghĩ giữa bao nhiêu từ trong từ điển tiếng Việt thì từ lần cuối là từ mình ghét nhất Ước gì chẳng bao giờ phải nói lần cuối bởi vì lần cuối cùng bao giờ cũng buồn hết Lần cuối làm cho người ta tiếc nuối, kể cả khi có được báo trước hay không Lần cuối tức là không còn lần sau nữa Nếu hai từ lần cuối cất lên, một điều gì đó sẽ kết thúc mãi mãi đúng không nào? Tại sao những người đến bên cuộc đời ta chỉ để chia ly nhỉ? Đến cuối cùng Ai sẽ đi bên cạnh ta mãi trên con đường đời Ai rồi cũng phải ra đi Có thể họ định cư đến một nơi khác Đi tìm một người khác phù hợp hơn Hoặc họ đi du hành ở một hành tinh xa xôi khác Bỏ lại chúng ta ở trái đất với biết bao sóng gió này Người cuối cùng đồng hành với ta trên chuyến hành trình cuộc đời này Không ai khác ngoài những dấu chân của chúng ta in trên cát Chúng ta đồng hành cùng chính mình Bản chất cũng chỉ có một mình chúng ta trên quãng đường đời bởi vì chỉ chính bản thân ta mới là người đưa ra những lựa chọn. Nhưng mà nghĩ lại, đâu phải lần cuối cùng nào cũng buồn, bởi ta nói lần cuối, tức là một điều gì đó kết thúc mãi mãi đúng không nào, nên những điều tiêu cực, dày vò ta cũng đáng để ra đi mà. Lần cuối cùng rơi vào mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu, lần cuối phải khóc, lần cuối chịu đựng những đau đớn. Khi ta thốt lên hai từ đó, trong những điều tiêu cực ạ có lẽ là ta đã phải trải qua biết bao khổ sở rồi. Khi sự chịu đựng quá giới hạn, ta mới thốt lên hai từ lần cuối đúng không nào? Đúng là trong cuộc đời, cái gì cũng chỉ ở mức tương đối. Tất cả tùy theo cách chúng ta nhìn nhận mọi vấn đề, có người sẽ thấy cái ly nước đã vơi đi một nửa. Nhưng có người lại nhìn thấy cái ly nước đã đầy được một nửa. Và lần cuối đâu phải là một cái gì đó quá đáng sợ. Và quả thật, nếu cuộc đời này có những sắp xếp để loài người cứ đến và đi trong cuộc đời nhau Thì trong vòng xoay cuộc đời của một người có thật nhiều lần cuối Giải pháp tốt nhất để không còn bận tâm đến lần cuối là gì ạ à các bạn? Mình nghĩ là tạo ra thật nhiều lần đầu tiên Lần đầu tiên nghe nó cũng hứng khởi hơn, tràn đầy hy vọng hơn và lần đầu tiên để tập quên đi những lần cuối Nhưng các bạn ạ, mình chợt nhận ra hai điều này có vẻ không thể sống thiếu nhau bởi nếu không có lần đầu tiên thì làm sao có lần cuối Và nếu không có lần cuối quyết định dừng, từ bỏ những điều đáng bỏ thì làm sao có lần đầu tiên tiếp theo để bắt đầu một cuộc hành trình mới đúng không nào Cuộc sống nó vận hành thật kỳ lạ, có những cái bắt buộc phải có thì chúng ta mới hiểu, mới vỡ lẽ rằng đó là điều bắt buộc phải có cho nên, khi chúng ta đã hiểu quy luật này thì có lẽ mình nghĩ chúng ta không nên quá sợ sự chia ly nữa. Để tích cực hơn, có lẽ ngày hôm nay sẽ có thật nhiều lần đầu tiên, dù lần đầu tiên chỉ là những điều nhỏ nhặt thì nó cũng đáng giá mà. Tích tiểu thành đại, mình tin là như vậy. Cảm ơn các bạn đã nhấn nghe May podcast. Những phản hồi đóng góp của các bạn Chính là động lực của mình Để mình cố gắng ra những tập tiếp theo Lúc đầu series sau 11 giờ đêm Chỉ có 5 tập thôi Nhưng mà vì tình yêu và sự ủng hộ của các bạn Có lẽ nó sẽ có 10 tập Hoặc là 20 tập Mình không biết nữa Nhưng mình thực sự muốn các bạn được chữa lành Sau khi nghe podcast của mình Cảm ơn các bạn rất nhiều Và bây giờ thì bye bye